0: Herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbandes. Mein Name ist Mona Leitmeier und ich begrüße euch heute zu einer Interviewfolge. Diesen Podcast gestalten meine Kollegin Anne Deni und ich gemeinsam. Wir gehören zu dem Projektteam Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Im Projekt selber entwickeln wir Praxiskonzepte, wir setzen Schulungen für politische BildnerInnen um und wir erstellen unter anderem auch Infomaterialien zum Handlungsfeld der Präventionsarbeit. Seit den letzten beiden Episoden sprechen wir über das Thema Klassismus. In Episode 47, das ist die Grundlagenfolge zu diesem Schwerpunkt, konzentrieren wir uns auf verschiedene Dimensionen von Klassismus und unter anderem auch auf die Notwendigkeit von Klassismuskritik. In dieser Folge heute vertiefen wir das Thema weiter und dafür habe ich auch eine Expertin eingeladen. Maja Bogojewitsch ist feministische Sozialwissenschaftlerin und Antidiskriminierungsberaterin. Ich freue mich besonders, dass Maja heute bei uns ist, weil sie im Rahmen unseres Projektes das Kurskonzept zu diesem Themenschwerpunkt konzipiert hat. Heute sprechen wir über die Entwicklung des Kurskonzeptes und auch über ihre Expertise in der Bildungsarbeit. Hallo Maja,
1: schön, dass du bei uns bist. Hi Mona, danke für die Einladung und danke für die tolle Zusammenarbeit.
0: Bevor wir auf das Kurskonzept selber zu sprechen kommen, möchte ich dich einmal kurz für unsere ZuhörerInnen vorstellen. Du hast ähm, 2021 einen Master in Human Rights an der Universität Wien absolviert und der Schwerpunkt deines Studiums lag auf der Intersektionalität von Migration, Rassismus und Klassismus, also auf der Überschneidung dieser verschiedenen Diskriminierungsformen. Aktuell arbeitest du beim Headquarter der UNESCO zu aktuelleren Bildungsbedarfen. Außerdem arbeitest du auch zu digitalisierter Bildungsarbeit und auf Instagram hast du das Format Erklär mir mal gegründet. Ihr seid ein Team aus mehreren Personen und bezeichnet euch als queeres, postmigrantisches Bildungsformat. Mittlerweile habt ihr über 70.000 Followerinnen auf dem Account. Was macht Erklär mir mal aus? Also wie können wir uns eure Arbeit vorstellen und vielleicht hast du ein paar Beispiele für uns.
1: Ja, super gerne. Äh, Erklär mir mal war die Idee, Personen mit Wissen auszustatten, die dieses Wissen beispielsweise aus ihrer Herkunftsfamilie oder anderen Kontexten noch gar nicht haben. Meine Mitgründerin und ich haben mal so ein Interview gegeben für mein 16-jähriges Ich und genau so stellen wir uns auch die Zielgruppe von Erklär mir mal vor. Also wir stellen uns Personen vor, die beispielsweise aus ArbeiterInnenfamilien kommen, Leute, die nicht aus Großstädten kommen etc., die politische Kontexte selber noch gar nicht erleben durften oder diese Begrifflichkeiten noch gar nicht haben. Und erklären Begriffe wie zum Beispiel Rassismus, Klassismus, Feminismus und versuchen da auf bestehendes Wissen zuzugreifen. Also wir schauen uns an, welche Diskurse gibt es zu dem Thema bereits, wer hat bereits zu diesem Thema gearbeitet. Wir denken da an MigrantInnen-Selbstorganisationen, wir denken an queere Kollektive, an WissenschaftlerInnen etc., Und breiten dieses Wissen dann auf sozialen Medien auf. Also es gibt Infoposts, aber auch Videos. Wir arbeiten manchmal mit Humor, aber auch mit ähm, ganz klar mit Zitaten und Wissen, auf dem wir aufbauen, ähm, das sozusagen schon vor uns da war. Unsere Zielgruppe teilt sich auf in Betroffene, also selber marginalisierte Personen und Verbündete, weil wir sehen ein immenses Potenzial darin, dass man sagt, hey, Betroffene haben ihr Erfahrungswissen und Expertinnenwissen und Verbündete sind ein ganz wichtiges Tool, um politische Diskurse voranzutreiben. Wir versuchen auch diesen Habitus, also sozusagen dieses, wie bewege ich mich in diesen Kreisen, wie spreche ich, was für ein Wissen wird von mir vorausgesetzt, etc., so ein bisschen zu durchbrechen und so ein bisschen wie so Tools und Werkzeuge Personen mitzugeben, um jetzt so ein bisschen beim Thema Klassismus zu bleiben. Dazu haben wir natürlich auch äh, gearbeitet und da Sowohl auf ArbeiterInnenbewegungen aufmerksam gemacht, als auch auf Studierendenbewegungen, auf Leseempfehlungen von Wohnungs- und Obdachlosenpersonen, Wissenschaftliche etc. Also versucht eine große Bandbreite an Erfahrungen sichtbar zu machen.
0: Da möchte ich einmal kurz vorab an alle unsere Zuhörerinnen einen kleinen Hinweis aussprechen. Wenn ihr das Kollektiv noch nicht kennt oder euch jetzt gerade von der Vorstellung angesprochen gefühlt habt, dann schaut doch gerne mal bei dem Instagram-Kanal vorbei und macht euch selber einen Eindruck von Erklär mir mal. Zu allen Themen, die wir heute besprechen und wenn es da nochmal Verweise gibt zu ähm, Kanälen oder Webseiten, dann findet ihr die immer auch in den Notes. Dann würde ich jetzt gerne auf das Kurskonzept zu sprechen kommen. Das Kurskonzept hat den Titel Klassismus, Klasse erkennen, Klasse handeln und der thematische Schwerpunkt ist Klassismus im Kontext von sozialer Ungerechtigkeit. Ähm, Erstmal möchte ich gerne damit einsteigen, dich als Autorin zu fragen, was ist deine Motivation in der Entwicklung des Kurskonzeptes und was möchtest du mit diesem Kurskonzept erreichen?
1: Ich bin total glücklich, dass ich zu diesem ähm, Thema schreiben konnte, beziehungsweise zu dem Thema arbeiten konnte, weil mich dieses Thema schon sehr, sehr lange beschäftigt und ich mich in verschiedenen Kontexten damit auseinandergesetzt habe, sowohl wissenschaftlich als auch ähm, in verschiedenen MigrantInnen-Selbstorganisationen und immer wieder sehe, dass das Thema ähm, überall eine Wichtigkeit hat, wenn wir uns Wohnungspolitik anschauen, hat es, spielt es eine sehr große Rolle, wenn wir uns das Bildungssystem anschauen, wenn wir über politische Kämpfe sprechen. Also es ist es immer da. Und gleichzeitig wünsche ich mir, dass Personen ein fundiertes Wissen zum Thema Klassismus haben. Also so ein bisschen verstehen, hey, ist es ist nicht nur eine Diskriminierungsform oder ist es ist nicht nur etwas, was eine Rolle spielt im Kontext von Bildung, sondern das ganze Leben von Personen maßgeblich beeinflussen kann. Und ich beobachte auch, dass ich es wichtig finde, dass wir Klassismus aus mehreren Dimensionen anschauen. Also zu zu schauen, wie spielt das Thema Klassismus eine Rolle für migrantische Personen, für deutsche, weiße Personen, für muslimische Personen, für christliche Personen etc. Wie kann man das Thema aus einer feministischen Perspektive betrachten und da auch Personen in den Fokus setzen, die beim Thema Klassismus sonst... ähm, eher an den Rand gedrängt werden. Ich fand es natürlich auch total wichtig, Fakten mit einzubauen, zu schauen, wie viele Personen sind armutsbetroffen, was bedeutet Armutsbetroffenheit überhaupt, welche Themen innerhalb des Kontexts von Klassismus spielen eine Rolle, was hat es mit Kunst und Kultur zu tun, was hat es mit Sprache zu tun etc. Und da methodisch verschieden ranzugehen. Und das hat mir besonders Spaß gemacht, einfach zu schauen, das Thema ist super komplex, es wird niemals, äh, wir werden es niemals schaffen, alle Unterpunkte von Klassismus aufzubereiten, aber da auf eine mit einer methodischen Vielfalt ranzugehen und zu schauen, da möglichst viele Personen sichtbar zu machen. Mir war es auch besonders wichtig, dass Personen, die dieses Kurskonzept selbst in irgendwelche Kontexte mit reinbringen, ähm, den Punkt der kritischen Selbstreflexion mitzudenken, also wie beeinflusst meine eigene, meine eigene Positionierung, mein pädagogisches Handeln oder mein, mein Denken und Handeln im Kontext von Klassismus. Und bin da total glücklich, dass das äh, geklappt hat und dass das Raum gefunden hat, weil ich es oft auch kenne von Bildungskontexten, dass, dass ich der lehrenden Person nicht wirklich benannt wird, sondern als ein vermeintlich objektives dargestellt wird, was wenn wir uns ähm, soziale Ungerechtigkeit anschauen, nicht der Fall ist.
0: Das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir uns gefreut haben, dass diese Kooperation zustande gekommen ist, weil es uns eben auch gerade bei dieser Thematik wichtig war, mehrere Dimensionen zu beleuchten und eben auch irgendwie eine Brücke zu schaffen zwischen einer theoretischen Herangehensweise und praktischem Erfahrungswissen. Und das würde ich jetzt einfach nochmal grob zusammenfassen unter einem intersektionalen Grundverständnis. Das ähm, geht diesem Kurskonzept voraus und das wird auch nochmal in der Einleitung des Kurskonzeptes erklärt. Also das kann man alles nochmal nachlesen. Und jetzt würde ich dich gerne fragen, ob du vielleicht ein Beispiel hast, an dem man sich das noch ein bisschen konkreter vorstellen kann. Also du kannst dir zum Beispiel eine Kurseinheit aussuchen und darüber ein bisschen was erzählen oder auch eine Übung deiner Wahl.
1: Eine Übung, an die ich konkret denken muss, ist eine Übung, ähm, die Kurseinheit 4, wo wir eine Illustration analysieren, der Illustratorin Lena Deser. Ähm, und wir schauen uns an, wer besonders von Klassismus betroffen ist oder wie äh, Gruppen in Deutschland ähm, nicht nur aufgrund von Klassismus, sondern auch von anderen Dimensionen marginalisiert werden. Und wir schauen uns an, äh, wie sieht das mit sogenannten Single-Haushalten aus oder äh, Familien mit mehr als drei Kindern, erwerbslose Personen, Personen mit sogenannter Migrationsgeschichte, Migrationshintergrund etc. äh, oder Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit und dass Armut ungleich verteilt ist, so dass wir einerseits sagen können, Armut kann jede Person treffen, auf jeden Fall. Keine, äh, keine Person ist frei davon, aber mitzudenken, dass wenn weitere Marginalisierungen dazukommen, also wenn wir uns die Prozentzahl von Erwerbslosen ankommen, anschauen oder von jungen Erwachsenen oder von Personen ohne deutsche staatsbürgerinnenschaft ähm, sehen die Zahlen ganz anders aus und man da schauen kann, ähm, dass Armut nicht nur mit äh, Geld etc. zu tun hat, sondern auch weitere Faktoren, die Wahrscheinlichkeit, armutsbetroffen zu sein, begünstigen. Und ähm, ich denke auch, dass das an den Lebensrealitäten von SchülerInnen oder Teilnehmenden anknüpft, ähm, da Personen sich wiedererkennen, sagen können, hey, ähm, das betrifft mich auch oder ähm, davon habe ich schon mal gehört und da sehen, dass das nicht nur ein theoretischer, ähm, dass es das nicht nur theoretisch zu verorten ist, sondern auch konkret an den Lebensrealitäten an, anknüpft und ähm, Personen da zum Erzählen anregt oder zum Nachdenken und wir auch natürlich den Einfluss von Medien etc. im, im Kurskonzept. Im ins Zentrum stellen wollten und da auch mit Illustrationen, Videos etc. arbeiten konnten ähm, und da zum Beispiel uns auch ganz konkret auf einen Instagram-Post beziehen äh, von 2020, da ähm, wir wissen, dass Jugendliche, junge Erwachsene und lernende Personen natürlich gerne auch digitale Tools ähm, in den ähm, Lernalltag mit eingebaut bekommen, aber auch zu sehen, hey, das findet auch auf sozialen Medien statt und ist nicht nur ein Thema, was wir in Lernorten einbringen wollen.
0: Und wenn wir uns nun das Kurskonzept angucken, dann ist das ja in erster Linie für pädagogische Fachkräfte geschrieben und damit sprechen wir in unserem Projekt hauptsächlich VHS-Kursleitende und eben auch Respect Coaches an. Und ähm, die Umsetzungskontexte können dann eben in Schulen sein, aber auch in außerschulischen Bildungsangeboten, Workshops und so weiter. Und auch wenn du jetzt schon ein paar Sachen erwähnt hast, denke ich, freuen sich unsere ZuhörerInnen bestimmt auch über Tipps für ihre pädagogische Praxis. Deswegen würde ich gerne die Folge anschließen, ob du für den Einsatz von dem Kurskonzept für pädagogische Fachkräfte vielleicht noch mal ein, zwei Tipps hast, die du ihnen mit
1: auf den Weg geben kannst. Sehr, sehr gerne. Ich möchte mitgeben, dass ich alle Personen, die das Kurskonzept selber geben möchten, einladen möchte, die Übungen selber zu machen, also beispielsweise das Arbeitsblatt zu Armut in Deutschland selbst beantworten und zu schauen, wo besteht bei mir bereits Wissen und wo bestehen Lehrstellen. Ich freue mich auch total zu wissen, dass Personen das lesen werden und da sowohl die theoretische Basis lesen können und mehr lernen können über das Thema, aber auch praktisch an das Ganze herangehen. Darüber hinaus äh, lade ich Personen ein, die ganzen sehr akribisch äh, durchdachten Verweise mitzudenken und zu lesen und Querverweise, ähm, die geboten werden, äh, wahrzunehmen. Also sei es Angebote von von GLAD und äh, der ähm, von, von iPad, also der Kompetenzstelle Intersektionale Pädagogik, ähm, die zum Beispiel Broschüren zum Thema Intersektionalität und Pädagogik erarbeitet haben, aber auch Podcasts, Videos etc. und Ähm, Da auch anzuerkennen, dass es anderes Wissen gibt und Wissen bereits seit seit Jahrzehnten zu diesem Thema gearbeitet wird. Und natürlich will ich Personen mitgeben, dass auch Lernen Spaß machen soll. Also dass ähm, da auch Übungen, da können wir gerne gleich nochmal drüber sprechen, Übungen, die zum eigenen Handeln anregen und Personen sichtbar zu machen und die Stimme zu erheben, total selbstermächtigend sein können und Personen einfach das Gefühl und Lernenden das Gefühl vermittelt werden soll, dass sie ähm, aktiv werden können, weil sehr oft erleben wir auch, dass Schule Personen einschränkt in dem Sinne, dass sie ähm, alles nach einem bestimmten Lehrplan läuft und dass alles darauf hinausläuft, eine Arbeit zu schreiben und das ist dieses Kurskonzept gar nicht, sondern es lädt Personen ein, darüber nachzudenken, wie was habe ich für Ideen, wie würde ich gerne aktiv werden und was sind Themen, die mich bewegen und wo es, ähm, wo kann ich meine Energie einsetzen, um gegen Ungerechtigkeit äh, laut zu werden. Und äh, ich kenne das selber aus meiner eigenen Schulzeit, dass es nicht ermutigt wurde, ähm, Eigeninitiative zu ergreifen, sondern es sehr oft in so, einer, in so einer Box gehalten wurde, dass das Ergebnis einer Lehrstunde maximal ein Plakat sein kann, ähm, und das auch nur zu dem Thema, was vorgegeben wurde. Und wir laden ja ein, dass man dass das noch nochmal weiterdenkt und schaut, wie kann ich dazu beitragen, dass dieses Thema entweder diskutiert wird, mehr ähm, Verständnis zu dem Thema herrscht oder auch ähm, was für Kampagnenideen ähm, existieren. Und hier ist auch eine ganz, ein ganz zentraler Punkt, der Punkt der kritischen Selbstreflexion, da beziehen wir uns auf Donna Haraway, dass jedes Wissen, was sowohl Lehrende als auch SchülerInnen mitbringen, ihre eigene Perspektive widerspiegelt und erst die Auseinandersetzung mit Formen der Diskriminierung, Unterdrückung, Marginalisierung gewährleisten können, dass wir andere Perspektiven mitdenken. Und da möchten wir auch ganz klar machen, dass dieses Erfahrungswissen so wertvoll ist, Vielleicht ist das eine ganz
0: gute Überleitung, ich würde nämlich gerne auch nochmal auf die Volkshochschulen und die Erwachsenenbildung zu sprechen kommen. Ein wichtiger Punkt ist ja zum Beispiel auch, dass das Kurskonzept natürlich für ähm, Erwachsene geschrieben ist aber die Übungen selber ja mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen umgesetzt werden. Möchtest du da vielleicht einmal noch kurz nennen, welche Punkte dir da auch wichtig gewesen sind, beim Erstellen der Arbeitsblätter
1: zum Beispiel? Was ich besonders kompliziert finde am Thema Klassismus ist, dass es sehr oft die Betroffenen ähm, überhaupt nicht abholt sprachlich da, wo sie sind. Also hätte mir jemand äh, vor vielen Jahren den Begriff Klassismus genannt, hätte ich gar nicht, die Verbindung herstellen können, dass das etwas ist, was für mich relevant ist oder was für mich meinen äh, alltäglichen Schulkontext und Bildungskontext maßgeblich beeinflusst. Ähm, und ich hätte mir damals total ge- gewünscht, dass es eine Einheit dazu gibt, dass ich darüber sprechen kann, wie unterschiedlich es ähm, bei Personen zu Hause aussieht in Anführungsstrichen, also über was gesprochen wird, was unternommen wird, wird in der Freizeit ins Theater gegangen oder geht man ähm, auf einen Flohmarkt etc. Und dass diese unterschiedlichen Erfahrungen sichtbar gemacht werden und das anerkannt wird, dass es gar nicht die gleichen Realitäten gibt. Also das hätte mir immens dabei geholfen, diese Einordnung viel früher zu machen. Und mir fand das erst so im Studium statt. In dem Kurskonzept arbeiten wir natürlich Ganz klar mit dem Begriff Klassismus, aber wir brechen den auch nochmal auf. Also die die Begriffe Armut finden statt, Armutsgefährdet, ähm, ArbeiterInnen, AkademikerInnen etc. Also dass Personen verstehen können, dass das nicht nur total kompliziert und theoretisch ist, sondern ja wirklich da anknüpft, wo ich sagen kann, hey, Armut, das betrifft mich auch oder Nachhilfe betrifft mich irgendwie auch. Und da stelle ich mir auch Fragen von, wieso kann meine Mitschülerin das wahrnehmen und ich nicht, etc. Und ähm, dass wir das so ein bisschen auf das Radar von Lehrkräften und SchülerInnen so bringen wollen, dass äh, dieses Thema ein wichtiges ist und nicht erst zur Sprache kommen muss, wenn es, ich sag jetzt mal, zu spät ist und Personen ähm, die, die Schullaufbahn und den Bildungskontext bereits verlassen haben und nicht verstehen können, hey, ähm, es hatte auch eine große Rolle, ähm, was für Möglichkeiten ich hatte oder auch nicht. Und gleichzeitig sehen, ist das Kurskonzept nicht defizitorientiert, also wir schauen uns gar nicht nur an und sagen, hey, ähm, da liegen die ganzen Defizite von ArbeiterInnenkindern, sondern wenn wir sagen, hey, da ist ein super großes Potenzial und eine Perspektivenvielfalt, die man reinbringen kann, die wichtig ist für einen Schulkontext und für für einen Klassenraum und einen Lernraum genauso oder es genauso der Raum gegeben werden soll, über die Erfahrungen einer Reinigungskraft zu sprechen, wie es ist, über die Erfahrungen eines, eines Professors zu sprechen und dieser, dieses Aufbrechen eines Werts ähm, ganz zentral ist. Das Interview neigt sich dem
0: Ende. Deswegen möchte ich dir gerne zum Abschluss einfach nur noch mal die offene Frage stellen, ob du noch weitere Punkte hast, die du gerne erwähnen möchtest,
1: entweder zum Kurskonzept oder auch zur allgemeinen Thematik. Ja, ich würde gerne noch mal so ein kleines Insight geben, dass natürlich, also das Ganze ist jetzt ungefähr 60 Seiten lang, ähm, aber ich möchte nur den Einblick geben, dass ich da äh, mit viel, viel mehr Seiten reingegangen bin und mit viel mehr Theorie und noch mit viel mehr Übungen und dass mir sehr schwer gefallen ist, Übungen rausnehmen zu müssen, aber es jetzt schon sehr, sehr äh, dense ist, also dass... Ähm, Herunterbrechen auf diese, ich sage jetzt mal 60 Seiten, ähm, war ein ganz großer, ähm, ein ganz, ganz langer Prozess und ich denke, dass da sehr viele Punkte auch sind, um weiterzudenken. Ich hatte vorhin auch die Verweise angesprochen und weiter ähm, Leitungen zu anderen Podcasts und ähm, Leseempfehlungen etc. Und ich hoffe, dass Personen, die das lesen, die Möglichkeit bekommen, sich zu reflektieren und diese Punkte in den Kontext mit einzubringen und diese Übungen nicht nur für SchülerInnen relevant sind, sondern auch für alle Personen. Also das Diskutieren über Aussagen, ähm, wie zum Beispiel in Deutschland haben alle Menschen die gleichen Chancen und Möglichkeiten, egal ob arm oder reich, ist natürlich nicht nur eine Frage, die sich ähm, SchülerInnen stellen sollten, sondern auch Personen, die seit 40 Jahren nicht mehr im, in der Schule waren, und dazu sehen, dass diese Relevanz eigentlich nie aufhört von diesen Diskussionen. Oder Aussagen, wie es ist es gerecht, dass sich manche Eltern Nachhilfeunterricht für ihre Kinder leisten können und andere nicht, auch aus der Perspektive von Eltern gestellt werden muss. Nicht nur aus SchülerInnen-Perspektive, sondern das auch relevant ist für Eltern. Also ähm, bin gespannt, was Personen aus diesem Kurskonzept machen und da äh, Übungen rausnehmen, weil sie anderen Übungen mehr Raum geben müssen. Da gibt es super viele Möglichkeiten und ähm, bin gespannt, was für Erfahrungen da sichtbar gemacht werden und was für Ideen daraus kommen und was für Momente des Grübelns stattfinden werden, ähm, weil ich denke, da sind viele und dass wir die das Erfahrungswissen und auch die Perspektiven von SchülerInnen und Lernenden ähm, ins Zentrum gestellt werden sollen, weil diese ähm, Perspektiven sind einzigartig und äh, diese Erfahrungen werden in vielleicht sonst nie wieder gehört, weil dieser Raum nicht hergestellt wird. Deswegen ähm, nutzt diese Chance und ähm, bin froh auch über Feedback und äh, kritische Anmerkungen und ähm, dass dann auch weiterentwickelt wird, ähm, weil das ist natürlich jetzt auch eine Perspektive aus 2022/23. Und vielleicht werden in zehn Jahren nochmal andere Punkte viel relevanter. Und zum Beispiel, ähm, wir haben, ich habe natürlich auch mitgedacht, dass die Corona-Pandemie die den Bildung, den Bildungskontext maßgeblich beeinflusst hat. Aber es werden noch viele weitere Dinge passieren, die Bildung und ähm, das Nachdenken über Klassismus weiter ähm, zum Umdenken einladen. Deswegen ist natürlich auch die Kontextualisierung des Ganzen wichtig und ähm, freue mich, dass da auch dann eigene Impulse mit reingebracht werden.
0: Vielleicht kann ich noch mit einem kurzen Ausblick daran anknüpfen. Und zwar ähm, ist auch die Weiterentwicklung des Konzeptes mit angedacht. Also im Sinne von, ähm, was wir mit den meisten Kurskonzepten machen und das würden wir natürlich in diesem Kurskonzept auch noch gerne machen, ist eine... Version sozusagen ähm, noch entwickeln, die auf ein niedrigeres Sprachniveau angepasst ist. Und was natürlich auch noch stattfinden wird, sind Schulungen zu dem Kurskonzept. Und in diesen Schulungen geht es natürlich auch darum, nochmal genau das, was du gerade alles angesprochen hast, eine Kontextualisierung mitzudenken, ähm, eben auch Perspektiven dann nochmal von den Lehrkräften selber mit einzubringen Und ja, ich kann vielleicht einfach nur nochmal abschließen mit, ich äh, freue mich auf das, was kommt und ich äh, danke dir sehr für dieses Interview, für diesen sehr detaillierten Einblick und
1: deine Perspektive, die du uns nochmal mitgegeben hast. Von mir auch natürlich ein ganz großes Danke. Danke für die tolle Zusammenarbeit mit dir und auch mit den ganzen Diskussionen, die damit einhergingen. Und ähm, ich habe Klassismus auch nochmal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten können, obwohl ich mich schon seit sehr, sehr vielen Jahren mit dem Thema auseinandersetze, sowohl praktisch als auch theoretisch. Deswegen ähm, war das für mich auch ein Prozess, der... Super wertvoll war und bin total gespannt, das auch in der Schulung anbieten zu können und selber auch dieses Kurskonzept durchzuführen. Viel Spaß beim Lesen und beim Nachdenken und sage damit auch auf Wiedersehen.
0: Das war die heutige Interviewfolge zum Thema Klassismus und soziale Ungerechtigkeit mit Maja Bugojevic. Schaut gerne in die Shownotes und klickt euch durch die Links, die wir euch auf der Seite zur Verfügung stellen. Dann lernt ihr mehr über das Kurskonzept selber, über das Kollektiv. Erklär mir mal, das wir am Anfang kurz angesprochen haben und generell auch über die Bildungsarbeit von Maja. Abonniert auch gerne unseren Podcast, wenn ihr bei der nächsten Folge dabei sein wollt. Wir freuen uns auf das nächste Mal radikal quer durchdacht.